0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast, hvor Jens Bærtelsen og jeg er klar til at tage dig igennem nogle af de største historier igen, igen, igen fra erhvervs- og finansverdenen. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm og ved min side, som nævnt, der står erhvervsredaktøren på Avisen Danmark. Jens Bærtelsen. Hej Jens. Hej hej. så blev valgt? Udskrevet, det var måske ikke helt den store, den store overraskelse. Øh, vi kommer ikke til rigtig at drukne i valgkamp i dagens udsendelse, men vi runder det altså lige her til at, til at begynde med. Øh, fordi som vi kan se valgkampen udvikle sig nu, hvilke temaer tænker du så er særlig interessant for erhvervslivet?
1: Jamen jeg synes i hvert fald, hvis man ser på hvad er erhvervslivet kommer med, så trækker de lidt de gamle trapper frem. Hvis man skal være grov, så, så kan det godt virke lidt tonedøvt, at man straks skal ud og fremhæver beskæftigelse som det helt store tema i, i valgkampen. Jeg er med på, at ledigheden er rekordlav stadigvæk, og senest da vi hørte noget, der, der manglede virksomhederne masser af arbejdskraft. Og det, det tror jeg også på den lange bane er rigtigt nok, at vi kommer stadigvæk til at mangle folk i, i flere forskellige faggrupper. Men altså, lige nu, der går det altså bare stærkt øh, den anden vej, og politikerne har jo i hvert fald øh, gjort velkommen til noget, der handler om, om tryghed øh, her og nu, og, øh, og så kan vi jo også imens se, at antallet af jobannoncer, de, de falder nu, og man kan også være bekymret for, om de mange øh, jobopslag, der er, om det overhovedet fører til ansættelser, fordi vi kan jo høre på virksomhederne, at de trækker i den grad i håndbremsen mm. lige nu, fordi de kan bare se økonomisk krise forude.
0: Og set for vores bord, er der så andre temaer, som du vurderer, der vil give rigtig god mening, altså hvis de kommer til at fylde i, i valgkampen?
1: Ja, jeg synes fint, de kan spille ind på den her tryghedsvalgkamp, fordi øh, det handler jo både om sikkerhedspolitik, øh, når politikerne taler, så er det jo meget øh, forbrugerne, borgernes økonomi. Men, men det er jo også vigtigt for virksomhederne, at de, de aner simpelthen ikke, hvad de skal skrive i deres budgetter for, for 2023. Øh, alting er åbent øh, vores eksportmarked, og de, de bløder. Vi ved ikke, om vi løber tør for, for gas. Øh, energipriserne er uanset hvad tårnhøje, øh, der, og det er de også på materialer. Så, så altså, her torsdag morgen, hvor vi taler, der er der lige kommet et konkurstal for, for september, ja. som nu ligger på det højeste niveau i, i 10 år. Øh, dels fordi mange ikke kan betale de her øh, momslån til staten efter coronakrisen, men også dels fordi øh, mange bliver kvalt af energiregninger lige nu. Så erhvervslivet har altså også brug for noget tryghed. Og hvordan det lige kommer til at fylde i valgkampen, jamen det har vi jo så i små, små fire uger til at, at finde ud af.
0: Det bliver en lang øh, valgkamp. Der er god tid. Det er der. En bank, som de færreste giver meget opmærksomhed i begyndelsen af denne her uge flere danske bankaktier en mavepuster på børsten. Mindelser til finanskrisen er en del af forklaringen. Det er banken Credit Suisse, der i øjeblikket er omdrejningspunktet for ny usikkerhed på finansmarkederne, hvor der er spekulation om en kritisk kapitalsituation og likviditet. Ifølge Financial Times har Storbanken hen over weekenden nedsat arbejdsgrupper, der aktivt har opsøgt bankens topkunder for at berolige dem og få sikre dem om bankens finansielle situation. Men altså, investorerne, de flygtede i Hobital, og aktiekursen faldt massivt. Med os har vi nu Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet Hyper. Hej igen. Altså, historien er jo druknet en lille smule i valgssnak her i løbet af ugen, og så er valget blevet udskrevet, og det gjorde det sådan set ikke bedre. Men hvad er status på den her historie nu?
2: Jamen, status er jo, at der er vel sådan set ikke rigtig nogen endelig afklaring. Aktien er godt nok stedet lidt fra det laveste niveau, den er stadigvæk cirka halveret i år, og den er næsten kursmæssigt udraderet det seneste årti. Så man må sige, ja der er måske nogen, der er blevet en lille smule beroliget fra det allermest alarmerende niveau, men tvivlen den nager stadigvæk.
0: Ja, det er altid lidt særligt, når det er en bank, fordi det vækker jo. Altså, det, kan, det kan man godt få sådan en grunduro øh, uro inde i. Altså, jeg har jo set flere analytikere komme med sammenligninger til, til nogle af de her bankrak, vi så både op til og under finanskrisen. Øh, dem har du sikkert også læst, Pia. Hvad, hvad tænker du øh, om dem?
2: Jamen, der er jo øh, rundt omkring os, der er mange synlige og tydelige udfordringer. Det er, er, faktisk, det er jo ingen hemmelighed for nogen overhovedet. Der er inflation, der er energipriser, der er øh, stigende renter, der er boligprisfald, der er Rusland og Ukraine, for at bare nævne nogen, der er højst på agendaen. Så der er masser af udfordringer. Jeg forstår sådan set godt, at der er nogen, der ligesom lader tiden glide tilbage til 2008, hvor det var banksektoren, som var omdrejningspunktet for den nedtur, som var meget brutal. Men jeg tror, at sandsynligheden eller risikoen for, at vi får en gentagelse af det i 2008, den er meget lille og meget mindre end det, som folk egentlig regner med. Og det skyldes jo ikke, at vi ikke kan få en stor nedtur igen. Det kan vi altid. Det er sådan, at økonomien, den udvikler sig. Og det er fordi, vi som mennesker, vi er ligesom, når vi sætter os ind i en bil, enten så kører vi, eller så kører vi overhovedet ikke. Og sådan er investorerne også. Og det er det, der driver størrelserne frem mod noget, der stiger meget, eller falder meget, men siden 2008 har man altså fået i det generelle tilfælde en ekstremt meget mere fokus på kapitalpolstringen i den finansielle sektor. Det udelukker ikke, at man kan få et krak eller to eller flere, men det gør, at risikoen for og sandsynligheden for, at det er der, hvor vi har det svageste leder og svageste punkt, er meget mindre end det var i 2008 og meget mindre end hvad der eventuelt kunne være den generelle
1: opfattelse. Men jeg tænkte på, at måske skulle vi sætte et par ord på, hvorfor vi interesserer så meget for en kredit suisse, altså en bank, som nok meget få herhjemme egentlig kender specielt godt. Der er ikke nogen, der er kunder i den, som vi kender så meget til. Per, hvorfor er det, at lige præcis den her bank, den kan trække overskrifter over hele verden?
2: Jamen det kan den, fordi at der er nogen, der sender reminiscenser tilbage til 2008, til den lige linje, hvor man jo husker, at det var banksektorens manglende kapitalpolstring, som var udfordring. Og så ikke mindst, at penge, prisen på penge, renter, kapitalbevægelser og hvad vi ellers har, det er jo en global størrelse, så det der sker i Europa hos kreditvis eller i USA hos Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, eller hvad de ellers hedder, de store finansielle institutter, det får en meget stor og meget hurtig betydning, hvis der er noget, der går galt, fordi den her øh, øh, fi, finansielle jonglering med størrelser, den er altså meget global, så det tager ikke særlig lang tid at, at rejse fra Shanghai til Slangerup, hvis man kigger på finansielle størrelser.
0: Men kan vi sikkert lige prøve at rise op, altså nu siger du selv, at hvis noget går galt, hvordan er det så gået så galt for Credit uh, Suisse, at, at, at de her spekulationer de er opstået?
2: Jamen, jeg tror, at det skyldes flere ting. Credit Suisse er sådan hverken fugl eller fisk, så de er mest investeringsbank, når det gælder risiko, og så er de en lille smule traditionel bank også. Så de har haft lidt svært ved at finde ud af, hvad de egentlig skulle øh, være. Så Som udgangspunkt, så var de jo Credit Suisse, og så købte de for mange år siden, noget der hedder First Boston, en investeringsbank i USA, så hed det Credit Suisse First Boston. Men de blev hverken det ene eller det andet. De blev ikke rigtig store i USA, og de blev ikke sådan anset som værende den her store, stærke, globale bank med betydelig investeringsbankaktiviteter og en normal bankforretning ved siden af. Og så også en anden ting. Credit Suisse, hvis man kigger de sidste 10-12 år, jamen det har jo egentlig bare været en bank, som, som simpelthen har tjent alt for få penge. Og når banken tjener alt for få penge, så er den ikke tilstrækkeligt profitabel. Den er ikke tilstrækkeligt kapitaliseret. Og så betyder det, at når man kommer ind i noget finansielt stormvær, jamen så bliver man meget hurtigt en af dem, som man kigger på som en potentiel syndebuk, Ganske simpelt, fordi de har for lidt at stå imod med. Og det her det ligner faktisk noget af det, som vi har set i Deutsche Bank. Deutsche Bank for 15 år siden var en rigtig, rigtig stor tysk bank, som på toppen af en højkonjunktur i 2006-2007 lavede tæt på 25% i egenkapitalforandring. Og når man laver så meget, så er man i verdensklasse for så vidt går, profitabilitet. Siden, der er det bare gået vanvittigt ned ad bakke. De tjener stort set ingen penge. De forrenter egenkapitalen med 2-3-4%. Og det gør simpelthen, at prisen på egne fremkapital for en bank som Deutsche Bank, den er bare alt for stor. Så de er egentlig bare sådan en, der bare. Daller lidt af, og det er kritisvis sådan set også et godt eller skidt eksempel på.
0: Jamen, hvad tænker du så om den måde, investorerne de har reageret på? Altså nu var der det her store massive kursdyk mandag, og så siger du, at den har artet sig lidt. Altså er det helt i tråd med, hvad du ville have forventet, eller er det en, er det en overreaktion?
2: Jamen nu har jeg jo været med i 32 eller 33 år i den her game, og hver eneste gang jeg ser noget, der, der ser vildt ud, så tænker jeg altid på, at holde fast, det ser lidt vildt ud. Men det er jo fordi, det er finansielle størrelser, det er den virkelige verden, der bliver tilsat en risikopræmie, som stikker fuldstændig af fra nogle investorer, som er nul eller 1. Enten så har de lyst til at købe rigtig meget af en given vare, uanset prisen, eller også så ønsker de ikke at eje den, uanset prisen. Så man må sige, er det her en overreaktion? Ja. Yeah. Hmm, det er sådan lidt business as usual. Det er lidt vildere, noget voldsommere, end man forudser.
0: Betyder noget af det, du siger her, at du ikke umiddelbart øh, tænker dig en risiko for, at øh, Credit Suisse ender med at gå rabundus, som jo virkelig er det, langt de fleste går og er bekymret for?
2: Jeg tror ikke, at risikoen på Credit Suisse er super stor, og når jeg siger det, så er det ikke fordi jeg er ekspert på Credit Suisse, men så er det fordi alles øjne nu er på Credit Suisse. Og det vil sige, når alles øjne er på Credit Suisse, så er risikoen for, at der sker lige netop noget med Credit Suisse, den er ret lille. Det er sådan lidt ligesom hvis man sætter folk, hvis man sætter en lang række soldater, 15.000 soldater til at bevogte storebæltsforbindelsen, så er sandsynligheden for, at der slipper nogen over storebæltsforbindelsen, som ikke skulle være sluppet over storebæltsforbindelsen, øh, men noget, som det ikke skulle være sluppet over med, den er ikke ret stor. Så jeg tænker mere, at, at risikoen kan komme et andet sted fra en anden bank, eller en anden finansiel konstruktion, eller en anden risiko, som vi i dag har mindre fokus på.
0: Hører du sige, at du udelukker sådan en kædereaktion, altså hvis nu Credit Suisse ikke klarer skærende, øh, udelukker du så den her kædereaktion, som vil kunne sprede sig til andre banker også de danske. Det er, fald, det er ikke det, du ser, øh, ser jeg, kan blive, bliver blive sandsynligt.
2: Min 33-årige erfaring gør, at man går klogt i ikke at udelukke noget kategorisk, men jeg vil sige, at det er mindre eller meget lidt sandsynligt. Okay.
0: Vi havde jo en plan for et par uger siden, Jens og jeg om at vi her i løbet af efteråret ville tale om fordele og ulemper ved at købe bankaktier. Fordi fordelene på det tidspunkt, de var meget tydeligere at få øje på. Hvad vil du fremhæve i den her forbindelse? Altså er det blevet mere risikabelt at kaste sin kærlighed på bankaktier?
2: jamen det er blevet mere risikabelt at, at, at kigge på bankaktierne, men der er der jo også, hvad skal man sige, sådan lidt en moderering i det. Så hvis man kigger over til dato og kigger på nogle af de to danske bankaktier, som kom lidt i ufør nu her i starten af ugen dengang, at øh, rygterne om kreditsvis, var på deres højeste, så var det Sydbank og Jyske Bank, som startede mandagen med at falde med en 8-9 procent. Så der kan man sige, jamen, øh, øh, finansielle institutioner, det er jo nogen, der skælver lidt, når den globale økonomi har det dårligt, men med til historien er jo faktisk også, at hvis man kigger i dag, så er Sydbank over til dato noget, der ligner minus 2 procent, og Jyske Bank er plus 17, samtidig med at c 25 er omkring minus 25 og på et tidspunkt har været meget faretruende tæt på minus 30. Mm -hmm. Så man kan sige, der er sådan lidt nogle perspektiveringer, som man skal have med, men det betyder altså ikke, at for eksempel de her to Sydbanker og Jyske Bank ikke drager fordel af, at når renten den stiger, så øges deres rentemarginal. På den anden side set, så øges også risikoen for tab, men tingene er jo som altid lidt mere balanceret, end de er polariseret.
0: Og jeg valgte at sætte en skiller på her, Per, i stedet for at sige pænt farvel til dig, fordi du bliver lige hængende, for vi er nødt til lige at få, kør, få kørt endnu en runde på, på Elon Musk. Fordi Elon Musk, topchefen hos Tesla, han har jo en melding til de amerikanske børsmyndigheder bekræftet rygter om, nu har han ombestemt, øh, ombestemt sig, så han vil alligevel gerne gennemføre den her tidlige aftale om at overtage Twitter. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg er sådan alt lidt eksalteret, eller om jeg i virkeligheden er meget træt. <laughs> per, kan du ikke lige sige, hvad, hvad er det, der foregår?
2: Ja, man kan sige, Elon Musk han har jo lavet et u-turn enten inde på en parkeringsplads eller også i et uh, vejkryds. Jeg tror, han er slet og ret blevet klar over, at hans chancer for at vinde den retssag, som skulle øh, løbe fra den 17. til den 21. i 10., det vil sige umiddelbart i løbet af de næste par uger, der er hans muligheder for at vinde de er dårlige. Han har ikke betinget sig, da han bød på Twitter og underskrev det her dokument, at han skulle have en due diligence, altså en dybere analyse af, hvordan Twitters bøger de ser ud. Han har ikke betinget sig på det tidspunkt, hvor han fremsatte sit bindende købstilbud, at der maksimalt måtte være et vist antal bots, altså falske profiler, blandt Twitters officielle brugerskar, han sagde, at Twitter lige pludselig, sådan en omvendt bevisbyrde, så skulle Twitter dokumentere, at det tal ikke var over 5%. Så må man bare sige, at det svarer lidt til, at hvis du ønsker at købe en lejlighed, kommer ind og ser at det blå køkken, så siger du, at jeg vil hellere have haft et gult køkken, så nu vil jeg gerne hæve handlen. Men du har ikke betinget dig i handlen, at det var en forudsætning for handlens gennemførelse, at køkkenet det skulle være gult. Så jeg tror simpelthen bare, at Elon Musk har glemt at afsikre sin fortrydelsesmæssige nødudgang, og han er blevet klar over, at det er altså sværere end som så at løbe fra en aftale, og alle aftaler, de er altså faktisk bindende med mindre der er bristede forudsætninger.
0: Men Elon Musk er jo en, en rutineret forretningsmand, altså han burde vel om nogen vide bedre i forhold til at sikre sig på den her måde. Kan vi så godt tillade sig at være overrasket over, at han, han ikke har sikret sig bedre?
2: Nej, faktisk ikke. For det, der gør udslaget her, det er jo Elon Musk, han plejer trods alt at gøre mindre forretninger end de her øh, forretninger, eller den her aftale om at købe Twitter til 54 dollar og 20 cent, som vil betyde en samlet købspris på ca. 44 milliarder dollar. Så forskellen til nogle af de andre ting, som Elon Musk, han har sat i gang, det er simpelthen, at beløbet her, det er ikke kun stort, det er ikke kun meget stort, det er astronomisk. Så i den her scene, så tror jeg bare, at Elon Musk han har fået en af sine rigtig mange rigtig gode idéer ifølge ham selv og så tænker han, jamen den kører jeg bare med og så plejer det jo at være sådan at hvis det så viser sig at være et umuligt forhavende, så siger han, at det virkede ikke alligevel det kan vi nok godt håndtere og hvis det er i størrelsesordenen 1 eller 2 milliarder dollar så selvom det er et vanvittigt øh, tal for os alle sammen så er det i Elon Musk terminologi nok et mindre tal, men her er tallet 44 milliarder dollar det er simpelthen bare så astronomisk, og der kan man ikke bare lige sige, Nå ja, okay, det var bare en dårlig idé, jeg fik i går, nu skal jeg bare høre her, det glemmer vi bare.
1: Men Pia, der, der er jo også så nye spekulation om, hvad Elon Musk så vil bruge Twitter til, og han er jo som altid lidt gådefuld, når han skriver om det, det gør han jo på, på Twitter. Har du en fornemmelse af, hvad hans plan sådan er med, med Twitter som sådan en everything-app, og hvad han nu kalder det?
2: Det har jeg faktisk ikke. Men at der skal ske noget dramatisk, det tror jeg ikke, der kan være tvivl over det, fordi det her det er ikke bare Morte, for når vi snakker om en købspris på 44 milliarder dollar, som er astronomisk, både i absolut henseende, men også i forhold til Twitters nuværende situation og nuværende indtjening. Og ikke mindst er en del af købsprisen jo skal finansieres med obligationsudstadelse eller med gæld, hvor prisen på gælden, prisen på pengene, prisen på at låne, den er stedet dramatisk. Både fordi de amerikanske statsobligationsrenter, de er stedet meget og fordi der er rentespænden til at låne til sådan nogle forhaven, som her også er stedet meget. Så der skal ske nogle helt andre ting, og man skal brede Twitter ud til noget helt andet og mere, end det er i dag. Og det handler altså ikke bare om at lade den enkelte om at komme frit til ordet. Så nej, jeg har desværre ikke nogen øh, øh, fuldbefaren opskrift på, hvad Elon Musk han vil gøre, men det jeg er jeg ret sikker på, det får vi i løbet af de næste to til tre måneder.
0: Men hvordan ser du så det her i forhold til, til Twitter? Øh, er det her både på den korte og den lange bane, altså er, er det gode nyheder for Twitter?
2: Det her er et rigtig godt spørgsmål. Det, der er helt 100% garanteret, det er, at det er virkelig gode nyheder på Twitter's investorer. Fordi i det her år, hvor aktierne er faldet med 20-25%, hvor vi har set nogle enkelte aktieindeks, der falder mere end det, hvor vi ser store aktier, der falder 30-50%, 40 der vil Twitter's investorer, de vil altså komme ud med mere end blot skinnen på næsen, og mens alle mulige andre, de tager over penge. Men så vil de få en rigtig, rigtig god pris for deres twitter aktie Hvad det her betyder for Twitter, det er spændende.
0: Altså jeg, kan ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg kan tælle det på en gang, eller på en hånd, måske kan jeg godt, hvor mange gange vi har talt om den her Twitter-handel i erhvervsklubben. Kan vi lige slutte af med et lille vedmål? Tror I, at vi kommer til at tale om den her handel igen, fordi noget nyt er sket? Øh, altså afgørende nyt. Jens, hvad tror du, at det er det sidste gang, vi har talt om den her handel? Nej, det tror jeg ikke. Ja, tror jeg. jeg
1: tror, jeg er nemlig ret spændt på, at han, han kommer med en plan. Vi er nødt til at snakke om, hvad, hvad der skal ske med, med Twitter. Der kommer til at ske noget spændende som både kan være med betalingsmoduler og alle mulige ting.
0: Okay, og hvad, hvad med dig, Per?
2: Jeg tror ikke, man kommer helt udenom af en eller anden form for en betaling eller en øget betaling fra reklamer eller et eller andet andet. Og det er simpelthen fordi, hvis man skal kunne forrente den købspris, så skal man lave et helt andet og et helt nyt twitter ikke mindst på indtægtssiden. Jeg tror ikke, det er udgifterne, der er det store problem, men det er på indtægtssiden, hvor det er det halter. Og det er det, der bliver det spændende. Og jeg tror ligesom Jens, jeg tror ikke, vi har hørt det sidste om Twitter endnu, men vi har formentlig hørt det sidste om Twitter, eller overvejen det sidste om Twitter i sin børsnoteringstid.
0: Per Hansen, aktieanalyseker hos Nordnet. Tak fordi du var med i Erhvervsklubben.
2: Tak fordi jeg fik lov til at være med igen.
0: Det blev ikke en strålende start på regnskabsåret hos Bank, og Olufsen, som jo i første kvartal er selskabet sådan lidt skæve regnskabsår, som de jo kører med, måtte slås med et stort salgstykke og en general tilbageholdenhed hos forbrugerne. Jens, hvad er din umiddelbare reaktion på det her regnskab?
1: Måske, at det er godt, det ikke er gået værre. De holder fast i deres forventninger for hele regnskabsåret, som sådan ligner lidt status quo i forhold til sidste år. Men de har... Selvfølgelig øje for, at verdensøkonomien er, er usikker, de har indført ansættelsesstop, øh, holder igen med, med investeringer. Og, og det er da trist, fordi det er jo så øh, endnu en ting, der bidrager til et, et sortsyn i, i industrien øh, herhjemme og, og i udlandet. Mm
0: -hmm. Men når vi kigger på øh, regnskabet, så kan vi jo se det her øh, mærkbare salgsstykke. Altså hvad skyldes det?
1: Det er især Kina, der trækker ned. Øh, B&O har godt fat i, i Asien og især i, i Kina. Men det kinesiske marked har jo bare været ramt af, af nedlukninger på grund af corona, og det har fået butikkerne derovre til at, at stoppe eller i hvert fald at holde igen med at, at bestille flere produkter fra, fra BO. Øh, omsætningen faldt samlet set med 8 procent, men hvis man alene kigger på de dyreste produkter, altså fjernsyn og de store højtaler, så var nedgangen på, på 20%. Ja. Så der er også noget der, B&O siger selv, at det skyldes, at de har øh, tilladt sig at hæve priserne. Så det er altså inflationen, der står igennem her, og kunderne de så ved at købe færre af de der helt store flagskibe i BAO-sortimentet, som de her TV for eksempel er.
0: Men når BAO så vælger at fastholde deres forventninger til året, altså selvom de leverer det her underskud øh, i det her kvartal, giver det så mening for dig?
1: Det virker optimistisk, optimistisk, men det er jo også tidligt på regnskabsåret nu. Det første kvartal, som de er ude af nu, altså, som du også lige sagde, så er det sådan et forskudt regnskabsår i forhold til, til kalenderåret. Mm. Det, det er BAO's mindst travle kvartal, så, så alt det vigtige det venter jo forud. Og det er klart, at BAO kan nå at blive overrasket, hvis krisen, eller kriserne øh, udvikler sig endnu værre, end, end det ser ud i historien lige nu.
0: Ja, fordi ser det her realistisk ud for dig? Altså, når du kigger på talen, så i øvrigt på den her tid, vi lever i, hvor de fleste begynder at spare, hvor de kan. Og som du selv siger, altså det et, vi bruger flertal, når vi taler om kriser.
1: Jamen, <hæmmen>, øh, jeg tænker jo, at der, der står B&O jo på, på to ben. Altså, de har nogle ekstremt dyre luksusprodukter. Og den slags behøver ikke at blive super hårdt ramt øh, i en krise som den her. Nu, nu tager vi ja-hatten på og, og giver dem lidt øh, medvind, men milliardærer er jo stadigvæk øh, milliardærer, og der er stadigvæk fodboldspillere og racerkørere der tjener mm. mange millioner om året. Og, og bare her i lille Danmark, der er jo masser af kunder i øh, sådan, private banking segmentet, kan man sige, som har rigtig godt råd til at, at købe øh, BHO til, til stuen. Så selvom de her flagskibe, øh, som jeg kalder dem, de... Det de er altid lidt presset for, for BAO, fordi konkurrencen er hård, og, og teknologiudviklingen understøtter måske i, i mindre øh, grad, at man, at man køber et meget, meget dyrt tv, som måske ikke holder så mange år, som, som det gjorde engang. Mm. Men altså, B&O har jo vist, at de kan faktisk godt sælge øh, de dyre produkter øh, alligevel. Og så nok så vigtigt det andet ben, det er så, at de har øh, mange billigere produkter efterhånden altså små Bluetooth-højtalere og høretelefoner og den slags. Og der kan, det jo sagtens, der kan man sagtens finde billigere konkurrenter, men, men de, de har faktisk lykkes at, at spille deres kort rigtigt og få, få udbredt de her øh, øh, lidt billigere serier. Og det bør de jo også kun i et eller andet omfang stadigvæk, hvis de handler rigtigt. Og, og et bud er jo, at man kan jo prøve at kigge hen i verden, hvor, hvor står det mindre slemt til. USA står for under 10% af B&O salg så det giver god mening, når BAO så går ud og siger nu, at nu opruster de altså på det amerikanske marked, at der ikke er så banket som det europæiske og det, og det kinesiske marked. Så hvis BAO har styr på deres strategi, og de er i stand til at skifte hest til et mere attraktivt end, end, end dem, de er på nu, jamen, så, så kan det jo godt, så kan det godt lykkes for dem.
0: Så selvom den her krise, den øh, bider sig fast, hvad er det så, du siger? Altså, hvad, hvad, hvad kan vi forvente af, af BO de kommende år?
1: Jamen, der er jo så mange, der, der har lyst til at, at sige, at nu kan det ikke gå længere for, for at få og det er jo ikke rigtig lykkes for nogen at få ret i, i den påstand. Øh, de klarer sig igennem, og, og hvis topchefen Christian Tier virkelig har styr på sin strategi og og produkterne falder i kundernes smag, jamen, så kan det jo godt ske, at BO har en, en fremtid foran sig. Det er bare meget små tal, de, de arbejder med. De, de taber penge, de er meget sårbare, hvis overskuddene vokser, og de måske løber tør for, for kapital, så skal de igen igen ud og, og rejse finansiering. Og det er ikke givet, at de kan lykkes med det, hvis vi er midt i sådan en, en flereårig krise.
0: Skal vi lige tage næste kvartalsregnskab, før vi endelig begynder at konkludere på det her så?
1: Jamen, jeg tror, jeg har været med i hvert fald nok til, at vi, vi, vi forudser ikke BRO-stødet. Det gør vi altså ikke.
0: Nej, den er svær. Clever, den største udbyder af ladebokse til elbiler i Danmark, opsagde i sidste uge alle, alle sine kunder og udløste en storm af protester. Hvis kunderne de vil ind i varmen igen og have et abonnement hos Clever, så skal elregningen vokse markant. Jens, du er faktisk en af dem, der fik sådan en opsigelse fra, fra Clever. Hvad er det, der presser det her ja, landets største udbyder af ladestander?
1: Ja, men Clevers idé har jo altid været at, at gøre det let at skifte til, til elbiler, så du betalte en fast månedlig pris, og så havde du fri adgang til at lade alt det strøm, du skulle bruge. Og det var nemt at forstå. Det var også en rigtig god forretning for mange af kunderne, især dem, der kører mange kilometer om året, fordi de kunne jo hver måned spare mange penge i forhold til, da de tankede benzin eller, mm. eller diesel. Og det var jo sådan set fint i forhold til, til sådan Clevers vision om at bidrage til, til den grønne omstilling og, og, og få folk til at køre klimavenligt. Men det siger, det siger jo også sig selv, at sådan en flerdobling af elprisen, vi ser nu, så hænger det ikke sammen for, for at få clever og sælge til en fast lav pris. Så, så i første omgang så indførte de nogle energitillæg, der blev sådan fastsat for et kvartal ad gangen. Og det gjorde det så omkring dobbelt så dyrt at være clever kunde, og det kunne, det kunne mange sådan set godt forstå. Men nu er det så lang siden noget andet, nemlig at du stadigvæk har et fast prisabonnement på, på strøm. I hvert fald, hvis strømmen koster under 2 25 øre per kWh-time, og alt det, der så ligger derudover, det skal du så selv betale. Og, øhm, og det kan altså blive til flere tusind kroner om måneden for, for den enkelte øh, kunde. Fordi det er altså ret lang tid siden, vi skal tilbage til, til sommeren sidste år, øh, hvor vi havde sådan gennemsnitlige elpriser på under 2 kroner. Og og det har vi jo skrevet om i den her uge, at det har jo skabt lidt panik blandt øh, Clevers kunder. Dels fordi det bliver meget dyrere at køre elbil, men også fordi det er uendelig svært at gennemskue, hvad man egentlig skal, skal betale. Fordi det afhænger meget af fremtidens elpriser og hvor meget man kører og den, og den slags. Så bare på et forum på, på Facebook for, for de her clever der, der kom der på de første fire dage ø, over 15.000 opslag og kommentarer til, til alt det her. Okay.
0: Kan, altså, og jeg synes også, det er en lille smule svært at gennemskue og, og holde lige i munden, men det vil sige, kan det, kan det virkelig svare sig for i det nye abonnement og holde meget øje med, med, med altså hvornår elprisen el el er billig, fordi så er det der, du skal tanke din, din bil op.
1: Ja og nej, det, det, det bliver sådan nogle meget kompliceret regnestykker, hvis man kigger på Facebook, så er der jo folk, der har lagt det regneark op. Jeg tror, der ligger 30 forskellige regneark, hvor folk prøver at udlægge teksten her, og ingen af dem er helt enige, så, så det er, de ikke lykkes med at være nemme at forstå her.
0: Så er det nu. Jeg vil skynde mig at sige hej til Jan Lang, der er markedsanalytiker på Bilbasen og fast gæst i podcasten Bilradio, som blev udgivet af Posten. Hej Jan. Hej. Du har også kigget lidt med på, på den her nyhed. Hvad tænkte du, da du læste den?
3: Altså, det var, det var en forudsigelig nyhed. Clever kan ikke holde sin forretningsmodel med det prisniveau, der har været på strøm i august måned især, men også for den skyld i juni og maj. Og det, det, det er helt åbenlyst, at deres forretningsgrundlag var simpelthen truet, hvis de skulle levere den der flat rate model til kunderne hvor de sådan set for et, et fast beløb kunne, uh, kunne lade lige så meget, som de ville.
0: Okay. Hvordan vurderer du så, at det kommer til at påvirke Clevers markedsandel uh, på, det, på det danske marked? Kan det rykke noget som helst?
3: Det kommer helt an på, hvordan at konkurrenterne reagerer. Clever har en meget, meget stærk markedsposition i øjeblikket. Uh, faktisk er de nærmest helt suveræne i forhold til antallet af kunder uh, op imod de andre ladeoperantører. Jeg så også viser, sig, at de andre ladeoperatører også er udfordret på, på deres forretningsmodel og kommer til at ændre priserne over for, for deres kunder. Og det, det betyder jo så, at vi kommer ikke til at se de her flat rate modeller, som der, som, som der har været tidligere i markedet, over for dem, der skal lade deres elbiler. Og det er jo helt åbenlyst, hvis man så lige sammenligner det med, at, at Q8 eller OK eller Shell vil give sådan nogle flat rate tilbud til dem, der skulle tanke på deres, tankstationer. Det, det, det er en model, som vi selvfølgelig har set, øh, især på, på tv-markedet, men det kommer ikke til at fungere i et marked, hvor, hvor priserne på el øh, ser ud, som de gør, og de kommer til at se, se ud i fremtiden.
0: Og der står jo aktører på det her marked og tripper, fordi de vil enormt gerne ind og så tage nogle af de her markedsanddele fra, fra Klepper. Hvem, hvem er det, der står i kø, Jens?
1: Jamen, jeg tror, at umiddelbart at de stod og gnæde sig i hænderne hos uh, selskaber som, som Eron og Nordlys og Evi og og de andre er altså også OK, det store gamle benzinselskab, som jo også alle sammen tilbyder ladebokse derhjemme hos folk i, i konkurrence med Klever. Med Men altså fuldstændig som, som Jan siger, problemet er jo, det er jo bare svært at gennemskue, om de i hovedet har et bedre produkt, end, end det, som Klever ender med at have her. Fordi de andre jo også er afhængige af markedsprisen på, på el, så der er grænse for, hvor mange kræfter de kan bruge på og gaffle hjemløse øh, Clever, Clever kunder til sig lige nu.
0: Men Jan, hvad vurderer du? Altså de, øh, de aktører, som, som Jens nævner her, altså, er der nogle af dem, der har potentiale til at gå ind og gøre det meget bedre end klæbber? Altså en ting er, om de kan konkurrere på prisen. Øh, det, det er nok svært, men, men, men har de potentiale til at kunne gå ind og så, øh, ja, leve op til det, som klæbber har, har kunne levere?
3: Ja, altså hvis vi lige kigger på, hvordan, deres, hvordan Clevers flat rate tilbud har været, altså det, det der tilbud til dem, som kører rigtig mange kilometer især, de har jo også nogle andre trappemodeller, så at sige, hvor man, hvis man har et, et lavere forbrug, jamen, så kan man vælge et lavere, en lavere opmangenspris. Det er flat løsningen som, som nu er fjernet fra markedet for Clever, eller i hvert fald bliver det her de kommende måneder. Og det, det, det er klart, at der, der får Clever en, en forværret konkurrencemulighed her. Det vil de andre selskaber udnytte ved, at man kan sige, at markedsvilkårene er udlignet, fordi de, de har nogle forretningsmodeller, der faktisk minder rigtig meget om den klæver vi vil have i fremtiden. Så man kan sige, at konkurrencen, iblandt øh, ladeoperatørerne, den er faktisk blevet udjævnet med, med det her tiltag fra klæver. Det, det må jeg sige.
0: Så det er sådan set rimelig dårlig nyhed for klæver, at de ikke, ikke længere ja, kan føre trøjen på, på på det her niveau. Hvad betyder det her så samlet set for landets elbilsejere? Altså går din en streng tid at møde. Hvad siger, hvad siger du, Jan?
3: Altså, jeg, jeg vil lige helt grundlæggende sige, at jeg synes, det er forkert at, at lave. Givet den nuværende situation, så synes jeg faktisk, at det er prisværdigt, at Clever fjerner deres tilbud. Dels for deres egen skyld, men også fordi det her med, at man bare kan, kan tilbyde strøm i, i en masse, så at sige. Mm. Det mener jeg ikke at, at faktisk passer til markedet. Det, der kommer til at ske, det er, at for dem, der har haft et tilbud der bliver prisen på strøm meget dyre. Det jeg har jeg skal jeg ikke nogen tvivl om. Det har Jens også beskrevet i, i forhold til de der reaktioner, der er været på sociale medier. Men det også, det, der er faktisk også en anden situation, som kan gøre sig gældende. Det er, hvad, hvad, hvad hvis nu at vi ser ind i en, en fremtid med lave elpriser? I går eksempelvis, der var strømmen jo gratis ved en lang række operatører mellem 14 og 17, på grund af at der blev produceret så meget vindenergi. Så, så er det jo klart, at så, så får vi nogle andre muligheder. Men vi kommer heller til at se prisniveauer på strøm, som der har været i, især i august måned, hvor der var nogle helt op omkring 9 kroner per kWh. Allerede i september måned, der faldt prisen for, for strøm markant, og den er, den er faldende her i oktober også. Så spørgsmålet er, om det der peak, som jeg har set i august måned, om det måske har forandret nogle ting vejet, hvilket jeg mener faktisk er en ret interessant situation at kigge ind i, hmm. ud fra et markedsmæssigt perspektiv.
0: Ja, fordi hvad er det, du tænker, det jeg så ikke, kommer jeg jeg til at Jeg rykke... ikke,
3: du på de spørgsmål. <laughs> ja, det synes jeg, Nogen det var. Inden, men... Men, ja,
0: men det er bare spørgsmålet, hvor, hvor kommer det så til at rykke markedet hen, hvis det er, hvis det, er det her, der er tilfældet, som du er inde på?
3: Jamen, For det første så tror jeg, eller det, det er helt åbenlyst, at konkurrencen blandt ladeoperatørerne, den kommer til at stige nu. Klevers markante markedsfordel, den er fjernet. Og det vil altså sige, at nu bliver der, nu bliver der bedre rum for konkurrence blandt ladeoperatørerne over, over for, for brugerne, altså over for dem, der vil købe øh, strøm til deres elbiler. Det, det her skal jeg ikke nogen tvivl om. Hvordan det så kommer til at udvikle sig øh, i den kommende tid, det, 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 det må vi kigge på. Men alt endelig det her til fordel for forbrugeren på længere sigt. Ud fra at man ikke man kan simpelthen ikke have en flat-rate-model øh, til, til elbilisterne i Danmark. Det, det er min klare vurdering. Okay.
0: Og så det sidste, det er et, det er et spørgsmål, fordi jeg ved jo, der er en kæmpe... Det taler vi tit om, Jens, nogle gange, når vi kommer til at kigge på Facebook, selvom vi har en aftale om, det gør vi ikke, især ikke i kommentarspårene. Øh, men der er de her bilister og elbilister, som har en diskussion med, med de traditionelle diesel- og benzinbilister om, hvad der bedst kan svare sig. Og lige nu, der, er der har vi lagt mærke til nogle benzin- og dieselbilister, som, som siger haha, hvad sagde jeg? Jens, øh, er det blevet svært at få det her til at løbe rundt for, for, for elbilisterne i forhold til hvad, hvilke muligheder de havde, hvis de ikke kørte el?
1: Jamen, det er det mindre sjovt at være elbil ejer nu her i de, i de kommende måneder og, og der skal man så nok huske på at ret freden mod Putin og, og hele energikrisen, fordi det er jo også som siger, det er jo svært at se, hvorfor elbilejerne ikke selv er nødt til at betale for den strøm, de, de bruger. Mm. Men som jeg så jeg skrev også en analyse i den her uge, hvor der sådan handlede om, at det er bare meget umodent det her lademarked endnu. Altså selvom de har sådan set været i gang i over 10 år, så har vi ikke sådan fundet den endelige model for, hvordan man skal lave sin, sin elbil. Og det bliver lidt ligesom med, med forsikringer og mobilabonnementer, at man skal altså en gang imellem lige tjekke, om man er det, det rigtige sted. Men altså, der er jo nogen, som synes, at man skulle belønnes med noget billig strøm til gengæld for, at man, man kører i en bil med begrænset rækkevidde, og nogle gange skal man holde i kø for at, at lade. Øh, og den virkelighed er så lidt anderledes øh, nu i hvert fald. Så kan det være, at Jan vil give mig ret i, at, at elbiler er så bare utrolig behagelige at, at køre i, og, og man kan vel også godt sole sig lidt i at være en pioner inden for den grønne omstilling stadigvæk.
0: Jamen, det vil jeg ikke. Vil du give Jens ret i det, Jan?
3: Ja, det er det rigtige perspektiv. Det er således, at vi har lavet en totaløkonomisk analyse her i sidste uge af omkostningerne til de fire forskellige biltyper, altså det vil sige benzin, diesel, plug in hybrider og elbiler. Og der er det sådan, at det stadigvæk klart er elbilen, der er den billigste, når vi kigger over et treårigt perspektiv, hvor man kører 20.000 km om året. Der koster en gennemsnitlig elbil til ca. 350.000 kroner. Den koster 2,4 kroner per kilometer at køre i, og det er alt inklusiv. Hvorimod hvis man tager en diesel til samme pris. Altså en dieselbil til samme pris, så koster den fire kr. og el er stadigvæk klart billigere end plug-in hybriderne og benzinbilerne. Når det nu er at forbrugerne er kommet sig over det der prisjok på elbiler, altså på strøm, sagt, ikke på men på strøm, så vil de også erfare at det er elbilen, der er den billigste bil at køre i både på kort, mellem og lang sigt i Danmark. Og det vil jeg så sige, at vi vil se en udbredelse af de her lavemissionsbiler i de kommende år.
0: Vild og uh, clever og elbiler uh, ligge for en uh, stund, men Jan, du bliver hængende, fordi vi har et hængeparti fra uh, sidste gang, vi, uh, vi udgav et program, vi lige skal have talt om. Og hænge på tid, det er, at vi skal have fulgt op på Porsche. Fordi for et bord siden, der stod, ja, der stod vi jo og glædede her i studiet. Og nu siger jeg vi. Jeg mener i virkeligheden dig, Jens. Du stod og hoppede lidt af begejstring. Fordi Porsche var på vej på børsen, og det glæder du der særligt til. Og Jan, jeg, jeg har jo ikke noget at spørge dig endnu, men var det her også en begivenhed, du glæder dig til?
3: Ja, det er nok en af de allerstørste begivenheder, der har været i i den tyske
1: bilindustri.
0: Okay, så, så lad os høre, hvordan det så, hvordan det så gik. Det var, var det sidste uge for ugen. Jens? Der må du lige hjælpe mig her.
1: Det var sidste uge, de gik på børn. Det var børsen. sidste det, for det, uge, siden.
0: det er rigtigt. Og hvordan gik det?
1: Jamen altså, det er jo, for det første er det jo vildt, at Volkswagen faktisk gennemførte den her børsnotering i en så usikker tid. Altså, det var noget, de meldte ud den, den 24. februar, altså samme dag, som Putin gik ind i Ukraine. Og alligevel så er det så lykkedes at skabe den, den største børsnotering i, i Tyskland i mere end 25 år. Og interessen har jo været enormt stor. Den norske oliefond og oliestaten Katar har jo sjovt nok været blandt de investorer, der har købt stort op. Og den første uge har ikke været dårlig, når man sådan sammenligner med aktier generelt, eller i det hele taget, fordi Porsche-aktien er afsted med næsten 10 procent, da jeg lige kiggede, inden vi gik i gang her. Så det er da en okay start.
0: Ja, når du kigger på Porsche, og i virkeligheden jo Volkswagen som koncern, hvor stærk er de så på markedet, altså med den bilpakke og det, det brand, de har?
3: Altså man skal adskille Volkswagen fra Porsche. Okay. Det, det, er, det, er, det skal man grundlæggende, fordi det er, det er sådan set to afhængige selskaber. De har en uh, undskyld, relation. Det er sådan at uh, Volkswagen står stærkere og stærkere. Deres uh, deres elbilprogram er, er under massiv udvikling. De har lanceret de her mellemklassebiler, som vi kender som ID3, 4 og 5. Nu kommer der også nogle mindre biler. Måske bliver den kaldt ID1. Det regner jeg med. Det er også den der bliver kaldt Volkswagen Live. Det er en meget billig elbil. Så til så det ser rigtig, rigtig fornuftigt ud. På Porsche, der Porsche har jo været en succeshistorie faktisk i øh, de sidste 10 år, især i den, i den tyske bilindustri. De har formået at brede det her luksusbrand ud fra øh, de her meget, meget klassiske sportsmodeller til også øh, de, her, de her lidt limousine-arketyper som Porsche Panamera, og ikke mindst de her SUV'er, som for alvor har reddet Porsche i form af øh, Cayenne og Macan-modellerne. Nu er de i gang med en elektrificering, og de deler faktisk nogle teknologiske platforme med deres øh, søsterselskab, fra, eller moderselskab kan man også kalde det, fra Volkswagen. Og det er faktisk noget af det, som øh, investorerne ser, ser rigtig meget frem til. Det, der er ikke nogen andre luksusbrands, øh, sportslige brands, som er så langt fremme i elektrificeringen, som Porsche er, og det mener investorerne er en rigtig, rigtig god idé, især fordi vi ser nogle efter nogle markeder i Asien og i USA og til det også i Europa, hvor de, de mener, at der er meget, meget stor efterspørgsel efter de her biler. Så, så Volkswagen er længere. Porsche er på vej. Porsche har kæmpe potentiale. Værdifastsættelsen af Porsche var overraskende tæt på hele værdifastsættelsen af Volkswagen i, i forbindelse med den her, det her salg af, af aktier. Så, så det, det, der er kæmpe store forventninger til, at Porsche skal spille en meget, meget afgørende rolle i den tyske bilindustris elektrificering i de kommende år.
0: Tror du, de kommer til det?
3: Ja, det tror jeg, de gør. Mm. Jeg tror, for det første, så har det, de har lovet investorerne, det, det er jo en elektrificering af en lang række modeller, og nye modeller kommer. I seneste vil de øh, komme med eksempelvis en. en øh, Panamera, altså det vil sige en konkurrent til, de, til nogle af de der luksuslimousiner, som vi har set fra Mercedes, og de ser meget, meget låne ud. Så, så jeg er helt sikker på, at Porsche får den succes fremadrettet, som de også har haft i de seneste 10 år.
0: Og set, altså set for dit skrivebord med det, du normalt plejer at kigge på, så er du ikke rigtig overrasket over, at de her aktier bliver reddet væk?
3: Altså jeg vil sige det på den måde. Øh, deres forventninger i starten af året var jo en værdi, der lå op omkring 140 milliarder euro. Det blev det ikke til, men givet det, den, altså den, den situation, som bilindustrien er i, i øjeblikket, så synes jeg faktisk, at den værdifatsættelse, som de endte med på omkring 75 milliarder, er, er meget, meget, meget flot. Okay.
0: Men det var jo lidt noget råd, har jeg også kunne læse mig op på i forhold til Porsche, for det ligner jo faktisk, at en del endnu store, er kommer til at købe den forkerte aktie. Jens, kan du ikke lige op? Det var faktisk dig, der det. Hvad går det ud på?
1: Jamen, det er en lidt pudsig historie, fordi man kan godt blive lidt forvirret, fordi der findes to Porsche-aktier på, på børsen, som man kan købe op i. Den gamle aktie, det er Porsche-familiens holdingsselskab, der hedder Porsche Automobil Holding, mm. stiftet af Wolfgang Porsche tilbage i 2007, og den skal man holde sig fra den nye aktie, den knytter sig altså til, til bilfabrikken Porsche AG, og man kan kende den på dens tickernavn. Det er sådan en unik kode, de har de her aktier. Og den hedder P911. Altså med reference til Porsches legendariske bilmodel, Porsche 911. Nå, det synes
0: du også er genialt. Ja, det synes jeg er sjovt. Og grunden
1: til, at vi nørter lidt rundt i det her, det er, at der er faktisk nogen, der er forvirret her. Jeg har set sådan en fem minutter lang, meget dybsindig analyse af Porsche-aktien på Yahoo Finance, hvor det hele tiden taler om den forkerte Porsche-aktie. Så det gav noget misvisende historie om porsche til første tid på børsen. Så P911, det er den, man skal holde øje med.
0: Nå, men altså nu har jeg jo øh, to mænd med i Erhvervsklubben øh, samtidig, som begge går rigtig meget op i biler. Så nu er jeg spændt på at høre, at der er nogle af jer, der har købt Porsche-aktier. Var du ude, Jens?
1: Øh, nej, jeg har lovet min søn på 11 år at hjælpe ham med at købe en Porsche-aktie for hans egne penge. Øh, han, han vurderer i hvert fald, at det i langsigt er en god investering, så der er han helt på linje med den norske <laughs> oliefond.
0: Okay, og Jan, hvad med dig?
1: Nej, det har jeg heller ikke.
0: Nej, okay. Jan Lang, tak fordi du var med i Erhvervsklubben debutant og alt muligt.
3: Ja, tak for, at jeg måtte være med.
0: For et år siden skrev en af vores gode kollegaer en artikel om, at nu, hvor inflationen den endelig var sådan på så småt på vej op, så var det pludselig blevet en god forretning at have gæld i sin bolig. Dengang der var renterne stadig uhørt lave, men inflationen var jo altså også kun lige på vej op. Nu skal vi tage et tjek på, om det her stadig er gode nyheder, altså at have gæld i sin bolig i et marked, hvor renterne jo er alt andet end lave. Med os der har vi Carsten Ingemann Jensen, der er økonomisk rådgiver, han er stifter og indehaver af Pengeministeriet. Hej Carsten. Hej. Carsten, dengang for lidt over et år siden, hvor artiklen udkom, der kunne det virkelig svare sig at have gæld i sin bolig. Kan du lige forklare, hvorfor?
4: Jamen, øh, dengang der kunne det svare sig at have gæld i boligen, fordi at, øh, renten var jo sådan set negativ, og vi havde, vi havde svagt stigende priser, og det betød, at øh, man i realiteten lånte penge og fik øh, parasolsselskaberne til at betale en del af renten, fordi det var jo dem, der købte de der boligobligationer, som vi andre vi låner pengene i. Så, så, så på den måde, så var det en god øh, forretning dengang.
0: Og hvad har så ændret sig nu i forhold til, hvorvidt det er en god forretning?
4: Ja, nu er vi i den situation, at øh, nu er inflationen den er, øh, stedet så meget, eller priserne er på kort tid stedet så meget, at man faktisk kan sige, at øh, vi får udhulet vores, øh, vores gæld, og det vil så sige, at hvis vi har en gæld på 2 millioner kroner i vores bolig, og øh, priserne stiger med 10%, så har vores købekraft jo forværet med 10%, og det rammer jo dem, der bor til leje. Men øh, folk, der bor i ejerbolig, de kan jo så se, at øh, værdien af deres gæld, den er faktisk også blevet reduceret med 20% i form af denne her faldende købekraft, eller 10% i form af denne her faldende købekraft. Så, her, øh, faldende købekraft. så det vil sige, i realiteten så har de altså tjent 200.000 kroner på, at gælden er blevet mindre værd målt i de her infektionskroner.
0: Men betyder det så isoleret set, at det, er en, at det stadigvæk er en fordel med gæld i boligen, selvom rentemarkedet jo er helt øh, anderledes end dengang? Altså, hører du da egentlig sige, at det er endnu bedre nu, end det var for et år siden at have gæld i boligen?
4: Det, der er ved det, det er lige nu, der er inflationen, den er stedet. Øh, den er stedet Altså, priserne er steget temmelig meget, så det kommer jo til at gavne, at øh, vi har en gevinst på værdien af vores gæld. Så er renten også steget, og fortsætter renten med at være meget høj. Jamen så er det jo klart, så bliver det dyrere for os at, at have denne her gæld i, i længden. Men indtil videre så er der sket det, at, at renten på øh, variabelt lån, altså altså f.eks. et kortlån, den er jo ikke steget særlig meget, så for dem der har et kortlån, så vil jeg sige, der er altså en gevinst på deres boliglån her, som er ret betydelig.
0: Betyder det, du siger her, at de fleste boligejere skal årligt øh, mister mere i værdi, end det de betaler, altså til renter og bidragssatser på deres realkreditlån?
4: Ja, i det her øjebliksbillede, vi har, der er det øh, til gavn for boligejerne, fordi at prisstigningerne lige nu er så høje, så det, øh, det overstiger, hvad de betaler i renter. Så det er en ganske, ganske pæn gevinst.
0: Men hvad kan boligejerne så med gæld bruge det her til, altså helt konkret?
4: Altså de, de, de kan varme sig med, at øh, hvis vi ser på et, for eksempel, hvor mange der bruger den her nye energikredit, så er det faktisk ikke så mange, der bruger den. Og det er jo fordi, at, øh, at der er mange, der mener, at de kan klare sig uden den her kredit. Så de fleste husholdninger jo faktisk være i stand til at kunne håndtere de her stigende energipriser, og kan så varme sig lidt med, at her, midt imens man er nødt til at skrue ned for varmen, så varmer det det i mindste, at øh, denne her bolig -gæld, den bliver udhulet. Og så har vi altså bare den her usikkerhed omkring, hvad kommer renterne til, at, hvordan kommer de til at udvikle sig i fremtiden. Men forløbet har vi jo set det billede, at f renten den er jo ikke gået op. Det er, det er de fastforrentede lån, som er blevet dyrere. Mm -hmm.
0: Så, så alle dem, der sikrede sig et, et lån dengang, at renterne var, var meget lave, 0,5, 1 procent osv., de, de skal sådan set, øh, bare som du ser det, skal de bare blive siddende og så og have det øh, meget rart og trygt og godt med, med det lån, de valgte dengang?
4: Ja, det skal de da i hvert fald, fordi nu bliver, nu bliver denne her gæld den bliver udhulet af inflationen, og så er der mange, der prøver at lokke dem ud af de her gode lån ved at love dem en nedbringelse af restgælden hvis de hopper over i en anden type lån. Men så kommer de jo bare til at betale de her omkostninger på en anden måde, så, så hvis, hvis jeg havde et lån med fast rente, øh, så vil jeg da helt klart beholde det, og så lyde godt af, at inflationen udhuler det, og så vil jeg da være med at hoppe på den der galej med, at man kan nedbringe sin restgæld, og så måske, måske, måske få en gevinst på det her, hvis ikke, hvis ikke renten forbliver på det her meget høje løn, øh, lån. Så det, her, det, det er bestemt en sikker og god gevinst.
0: Men hvad så med alle dem? For det her det var jo en meget populær øvelse, altså det her med at konvertere enten en skrå eller en, en direkte konvertering øh, i forhold til det du, det, du siger her. Hvordan ser situationen ud for alle de boligejere, øh, som enten skal vælge et boliglån i dag, eller som øh, lavede den her konvertering? Altså dem, der har lavet den skrå, den direkte af deres boliglån til en favorabel kurs, men nu til gengæld jo så har låst sig fast på en højere, fast eller fleksibel rente.
4: Ja, alle dem, der har foretaget denne her konvertering fra et fastforrettet lån til et andet fastforrettet lån, de er i en usikker situation, fordi det kan godt være, at de har fået nedbragt deres restgæld, og de synes, det lyder rigtig godt, men de kommer til at betale en højere rente i fremtiden. Og de eneste, der kommer til med sikkerhed at tjene på det her, det er de banker, der foretager de her konverteringer. Så er der nogen, der har sagt, at vi vil gerne gå fra en fast rente over til en variabel rente, de skal så huske på, at de faktisk har ændret deres risikostrategi fra at være noget, hvor de gerne vil betale lidt for at have en fast rente, til nu de pludselig at høste en gevinst for så til gengæld at have en risiko på den korte rente. Så de har altså ændret deres adfærd med hensyn til deres boliglån, og det skal de jo være opmærksomme på. Men hvis de har ændret adfærd, og de er fuldstændig opmærksomme på, hvad det her det betyder, jamen så kan de jo gøre det, at de kan lægge besparelsen til side, og gemme de penge til, hvis nu renten skulle stige, så er de alligevel graderet på den måde. Så det har været en god forretning at gå over i fra fast rente til F-kort for eksempel, hvis altså vi også er sikre på, at den korte rente, den heller ikke stiger ind i himlen, som vi jo har set, at de faste renter gjorde her de, igennem de seneste måneder.
0: Altså hvis vi kigger på, hvordan det så er for de såkaldte opsparer for et år siden. Altså der var det jo ikke en god forretning af penge stående på, på kontoen, altså på grund af negative renter osv. Men den situation er vel ikke blevet meget bedre i dag, selvom vi er kommet, øh, altså kommet de her negative renter til livs?
4: Nej, det er den bestemt ikke. Den er faktisk blevet meget, meget værre end dengang, vi betalte negative rente, fordi at øh, dengang vi betalte negative rente, der betalte vi 0,6-0,7% til banken. Det brydde vi os altså ikke om, men til gengæld så var inflationen meget, meget lille, så der var ikke så meget udhuling på vores forbrugsmuligheder. På vores Hvis vi har penge stående i banken nu, og vi får 0 i rente, og inflationen den så har de her meget store udsving og giver nogle store prisstigninger, jamen så er det jo et direkte tab. Så, og det bliver jo svært at, 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 at dæmme op for, mindre man så går ud og skal investere de her penge i en tid, hvor at, at der, der er inflation Øh, så, så det, det er svært lige nu man taber penge på, at penge stående i banken og man taber mm. faktisk mere købekraft end den gang, hvor banken øh, tog minusrente
0: Og hvad er så det optimale for ved, nye boligejere at gøre i denne her tid, hvor det er så svært? Altså, det virker ikke som om de har alverden af muligheder Hvad er det gode råd, hvis du skal sikre din økonomi i denne her tid? H, 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 hvordan vil du så skrue sådan en, en pakke sammen?
4: Jamen jeg vil så nok gøre det som øh, jeg hele tiden anbefaler, og det er og sørge for at vurdere, hvor stor friværdien er i forhold til øh, det, der ligesom passer til resten af ens økonomi. Er der mulighed for at, at tage lidt af friværdien og investere dem på, øh, på lang sigt, øh, sådan som så man er sikker på, at det også kommer til at give en gevinst? Det har noget at gøre med, hvordan ens økonomiske rammer er, og det har noget at gøre med, hvad ens tidshorisont som ligesom er. Og det er noget, som man skal se i en sammenhæng, men gør man det på den rigtige måde, så får man faktisk den sikre gevinst frem mod ens pensionstilværelse, i stedet for at ligge og spekulere i, om renten nu gør det ene eller det andet, fordi det vi ikke ved så meget om, det er, hvad der sker på kort sigt, og der udsætter vi os selv for at tage penge, hvis vi gør noget forkert. Men laver vi en plan for det lange sigt, så er vi til gengæld sikre på, at vi får en økonomisk gevinst i forhold til det, vi forventer på det lange sigt. Så har man et øh, variabelt lån lige nu, så skal man lade være med at lave om på det. Har man et fastforrentet lån lige nu, og man ikke lige har foretaget øh, konverteringer, så skal man også beholde det indtil stormen ligesom har lagt sig over de her vande. Og så kan man på et tidspunkt beslutte sig for, nu vil man gerne lave en anden økonomisk plan. Men det skal altså være noget, hvor at pension, boligøkonomi, friværdi og bolig det hænger sammen med, hvad man har af indkomst, økonomiske rammer og livsønsker.
0: Men så bare lige et sidste spørgsmål, fordi det er jo ikke alle, der har mulighed for at låne noget friværdien og så investere, også selvom det er på den lidt længere bane formentlig vil være en rigtig god, øh, god forretning. Men hvis man har muligheden for at op, altså lade være med at afdrage, er det så en til en øh, en lige så god idé, hvis og så proppe pengene over i investeringer, sådan som du ser det?
4: Ja, det er afgjort en, øh, en god forretning. Hvis man kan, hvis, altså årsagen til, man snakker om, at man skal afdrage gæld, det er fordi at man skal jo lavet en eller anden øh, opsparing til, til man bliver ældre, og der er boligøkonomien øh, et rigtig godt emne. Et bolig, den fortsætter med at stige over de kommende år. Det er godt være, at den tager et dyk ned. Men kan man tage i stedet for at afdrage sin gæld, altså putte penge ind i mursten, og så putte det over i noget, der giver et sikkert og stabilt afkast, så får man jo faktisk øh, en gevinst både på gyngerne og på karusellerne, og det kommer til at bidrage, til afkastet på ens boligøkonomi, med hvad der svarer til øh, 10-35% af ens formue. Og det er meget ofte, at så siger folk, at man vil, boligerne stiger jo ikke så hurtigt øh, i vores del af landet, men det er faktisk lige præcis der, hvor man så til gengæld også får mest ud af at udnytte sin friværdi til at investere i noget andet end bare boligen.
0: Carsten Engman Jensen, økonomisk rådgiver i Pengeministeriet. Tusind tak, fordi du er med i Erhvervsklubben. Tusind tak. Det var alt fra Erhvervsklubben i denne her uge. Tak for endnu en god uge i Erhvervsklubben, Jens. Selv tak. Til dig, der lytter med. Vi ses igen om en uge.